0: Wiener
1: Alltagspoeten, der Podcast.
2: Hallo, Servus und Grüß Gott zu einer weiteren Folge des Wiener Alltagspoeten-Podcasts. Mein Name ist Andreas Reiner und ich sitze hier wie immer mit meiner wunderbaren Produzentin, der Anna Mohr. Hallo Anna.
1: Hallo Andreas. Man hört es vielleicht ein bisschen im Hintergrund. Bei uns ist heute vieles anders als sonst. Wo sind wir denn? Wir sind on, on the road, sozusagen.
2: Wir sind on the road. <lacht> äh, on the road im Kaffeehaus, was ja eigentlich eine kleine Sensation ist. Es ist jetzt äh, Aufnahmetag, ist jetzt der zweite Tag nach den Öffnungen und ich trinke gerade meine erste Melange im Kaffeehaus seit 200 Jahren.
1: Der Kanzler sitzt im Schweizer Haus, wir gehen lieber ins Kaffeehaus, oder?
2: Ja, allem, wir sitzen hier ähm, in, in Alt-Erla, äh, mit Blick auf, was ist das Schöpfwerk, was ist das da? Dieses ich weiß
1: es nicht. Irgendein Einkaufszentrum ist es auf jeden Fall, ich kenne mich nicht aus in, den, in der Wiener Peripherie, dafür hassen mich jetzt alle, aber ich, ich weiß es nicht, worauf wir da
2: hinschauen. Wir schauen auf, auf, ein, auf ein riesiges Einkaufszentrum, aber man muss sagen, es gibt in diesem riesigen Einkaufszentrum einen quasi Lichtblick und äh, das ist äh, die Patisserie vom Café Landmann, das Café Landmann hat hier tatsächlich quasi eine Außenstelle, wo es einerseits einen Shop gibt, andererseits eben auch ein Kaffeehaus und es werden hier alle Landmann Mehlspeisen und Kuchen gebacken, die werden dann ausgeliefert an die diversen Zweigstellen, das wissen ja viele gar nicht, das Café Landmann, das ist ja nicht nur das berühmte Café Landmann am Ring, sondern da gehören mittlerweile zehn Lokale dazu.
1: Und warum genau sind wir jetzt hier? Es hätte durchaus Kaffeehäuser gegeben, die zentraler in der Stadt sind. Aber nein, es hat ja einen Grund, warum wir hier sind.
2: Wie vielleicht einige mitbekommen haben, gibt es ja seit ein paar Wochen die Wiener Alltagspoetentorte zu kaufen. Das ist nichts anderes als eine Sachertorte mit Wiener Alltagspoetensprüchen drauf. Und wir haben uns da zusammengetan mit eben dem Café Landmann, die diese Torte für uns backen. Und wir wollten uns jetzt mal anschauen wo diese Torte produziert wird.
1: Mit wem hast du da gesprochen, damit wir Einlass kriegen in die heiligen Backhallen des Café
2: Landmann? Meine Kontaktperson ist die Irmgard Querfeld. Das ist ja, die Chefin des Hauses oder die Chefin der Zehnhäuser. Und wir haben da in den letzten Monaten eben an dieser Torte gewerkelt und ja treffen die Irmgard heute auch zum Gespräch. Sie wird uns über die Alltagsbrüten dort erzählen. Wir werden aber auch natürlich darüber reden, wie es für sie so war in den letzten sechs Monaten, wo die Lokale alle zu waren. Und wir werden dann auch in die Backstube gehen und mit dem Christian Haller, dem Konditormeister, sprechen. Wir werden versuchen, das Geheimrezept für die Wiener Alltagsbrüten -Torte herauszufinden.
1: Du musst vor allem versuchen, die dann abzulenken, damit ich mein Gesicht in den Schokotopf rein tun kann.
2: Wir werden das auf jeden Fall versuchen. Wir werden auch versuchen, das irgendwie festzuhalten, filmisch. Ich bin schon sehr gespannt. Äh, ganz ehrlich, ich, ich bin großer Tortenfan und bin einfach gespannt zu sehen, wie, wie diese Torten und Kuchen gebacken werden. Auch deshalb, weil ich, ich koche nämlich auch sehr gern selber und habe auch versucht, jetzt ins Backen einzusteigen, aber bin ein ganz schlechter Bäcker.
1: Du hast ja gesagt, du isst nichts Süßes außer Kuchen. Geht mir eigentlich fast ähnlich. Ich finde, Kuchen muss sein, egal wie unsüß man sonst gerne ist, aber Kuchen ist einfach obligatorisch,
2: oder? Ich glaube, das kommt auch ein bisschen mit der Staatsbürgerschaft. Ich glaube, wenn du jetzt Österreich und vor allem Wiener bist und sagst, du isst keinen Kuchen und keine Mehlspeisen, dann musst du, glaube ich, auch ausreisen sofort.
1: Niemals. Na gut, dann gehen wir rein, oder? Trink aus deine Melange und wir gehen hinein.
2: Genau, ich sehe sie eh schon. Da winkt sie schon. Wir gehen rein und wir sprechen jetzt mit der Junggard Querfeld. Ja, wir sitzen da jetzt, wie angekündigt, mit der Irmgard Querfeld. Hallo Irmgard, servus. Hallo, servus. Danke erstmal, dass du dir die Zeit nimmst. Ich muss dazu sagen, es ist jetzt heute der zweite Tag nach der Aufsperrung der Lokale. Du besitzt zehn Lokale in Wien. Du bist wahrscheinlich derzeit relativ beschäftigt, oder?
0: Na, erstens einmal bin ja nicht nur ich alleine, sondern wir sind ja ein Familienunternehmen. Ja, wir beide haben das übersehen. Wie gesagt, da war offensichtlich kein einziger Termin bei mir eingetragen. Aber wir haben dann beide übersehen, dass das schon einen Tag nach der Eröffnung ist. Ich lebe ja auch so ein bisschen von einem Tag auf den anderen und mache no servus, ja, werde ich da wirklich Zeit haben. Aber ich sitze jetzt eigentlich sehr entspannt mit dir. Äh, gestern war ich noch sehr aufgeregt, Jetzt also unglaublich
2: entspannt, also ich bin, ich bin sehr beeindruckt.
0: Es hat alles funktioniert. Ja, und die Lokale
2: sind alle offen, alle sind offen die Kellner sind Alle sind und genau. Rasiert.
0: Alle haben wieder in ihre Smokings gepasst. Ja.
2: <lacht> <lacht>
0: Wir haben sie davor ja. noch zu einem Tanzkurs geschickt.
2: Das <lacht> so, war sehr gut, ja. Meinen <lacht> Online-Tanzkurs da und Kilos <lacht>
0: genau, das war, wir haben gesagt, sie müssen alle wieder äh, rank und schlank zurückkehren. Ja. Nein, also, nein. aber hat alles super funktioniert und deswegen bin ich entspannt und ja, erleichtert.
2: Ich habe jetzt ja tatsächlich gerade meine erste Melange bei euch im Gastgarten mm. getrunken. <lacht> Wahrscheinlich die beste Melange, Gut, meines die Lebens. riecht, <lacht> Ich frage mich ja, ist es für mich als Gast schöner, dass ich wieder in einem Café sitzen kann oder ist für dich als Betreiberin noch einmal eine Spur schöner.
0: Ich hoffe, das ist für uns beide total schön. Ja. Also es ist ja nicht normal, geschlossen zu haben und das waren jetzt wirklich eine lange, lange Zeit, ja. mehr als ein halbes Jahr. Ich glaube schon, dass wir in den letzten Monaten sowohl Gäste als auch wir Gastronomen oder egal, aus der Tourismusbranche oder, oder Veranstaltung Kultur, dass wir einfach gesehen haben, wie, wie sehr wir uns brauchen und wie sehr wir uns vermissen. Also ich glaube, es ist für beide Seiten einfach wieder ein Erlebnis im Kaffeehaus zu sein oder auch für unsere Mitarbeiter wieder Gäste zu sehen, mit ihnen zu plaudern, und sie zu begrüßen.
2: Vielleicht ist das ja wieder so was, wo man was Gutes mitnehmen kann, dass man sagt, vielleicht schätzt sich jetzt der Wiener seine Kaffee also mehr und vielleicht schätzt sich der grantige Kellner jetzt auch seine Gäste mehr.
0: Der grantige Kellner.
2: Natürlich euch. Ihr, ihr habt natürlich keinen einzigen grantigen Kellner.
0: Nein, das wird immer missverstanden. Das sind erstens keine Kellner, sondern Ober. Ah, ja.
2: okay. Und die
0: müssen ihre Gäste immer ein bisschen führen. Deswegen ja. wirkt es ein bisschen so. Ähm, ja, also absolut jede Krise hat auch ihre Chancen. Auch wenn das manchmal, wenn man so mitten in der Krise steckt, man sie nicht sehen kann. Aber wenn man sich aufmacht und sagt, wo sind die Chancen, dann entdeckt man sie auch. Ja.
2: Ich warte jetzt so wie alle anderen über ein halbes Jahr zu. Mhm. Das ist ja wahrscheinlich auch für einen kleinen Betrieb eine Herausforderung, aber gehe ich richtig in an der Annahme, dass das vielleicht, wenn man zehn Lokale hat, vor allem zehn sind ja große Lokale, ist das dann noch schwieriger?
0: Ja und nein. Ich glaube, unser Vorteil ist, dass wir nicht zehn Betriebe sind, die Landmann 1, 2, 3, 4, 5 sind, ja? Also wo, wo wir nur zentral führen, sondern die Be Betriebe sind so unterschiedlich und wir haben in den letzten Jahren überall Mitarbeiter aufgebaut, die sehr selbstständig und eigenverantwortlich arbeiten und ihre Betriebe führen können. Und somit sind es wieder kleinere Einheiten. Wir fühlen uns schon als großes Unternehmen, aber letztendlich die ganzen Entscheidungen sind dann trotzdem wieder in jedem Betrieb zu machen und da ist einfach die Unterstützung der Mitarbeiter, die ganz genau wissen, wie es funktioniert, wie es geht, ganz gut und auch jetzt natürlich in dieser Krise die Unterstützung von so vielen Mitarbeitern, die alle wirklich, also wenn wir wirklich was gelernt haben aus dieser Krise, dass wir eine ganz, ganz tolle Arbeitsfamilie sind. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber wir haben so viel Unterstützung auch von unseren Mitarbeitern bekommen und wir haben auch also eine Ideenbörse gemacht. Ja, Früher, wenn man das so initiiert haben, da gab es ein paar Ideen, aber diesmal sind wir wirklich, jeder hatte Ideen und jeder wollte wirklich schauen und dass wir da wieder gut durch die Krise kommen und es sind viele neue Dinge auch entstanden und da waren wir wieder sehr froh, dass wir so viele Mitarbeiter haben oder so unterschiedliche Betriebe. Wir haben Betriebe, wo wir mehr vom Tourismus abhängig sind, andere Betriebe, die es gar nicht so sind und somit konnten wir unsere Mitarbeiter auch ein bisschen aufteilen, dort, wo weniger los war, dass wir sagen, dann geht halt ins Bootshaus und die Außenstation. Und es war auch spannend, dass Landmann-Ober dann im Bootshaus mitarbeiten. Das hat uns schon intern auch geholfen. Ja.
2: Man hat ja in den Medien äh, gelesen, dass äh, da sogar eine Übernahme durch chinesische Investoren im Raum stand. War diese Gefahr, dass man im Landmann dann Rindfleisch süß sauer bestellen kann, war die real?
0: Die Schlagzeile hast du von unserem Rechtsstreit mit, unser, <lacht> mit unserem Vermieter, was nicht so schön ist. Ja. Natürlich, ja, also das, äh, es gibt ja viele Krisengewinner und äh, Immobilien werden gekauft und da ist jetzt viel Geld im Spiel. Also natürlich ist das eine Gefahr, die droht, ob es jetzt Chinesen sind oder sonst irgendjemand. Voraussetzung ist natürlich, dass wir diesen Rechtsstreit verlieren, wovon wir nicht ausgehen wir möchten 250 Jahre Kaffee Landmann mit der Familie Querfeld feiern. Das ist unser ganz, ganz fester
2: Vorsatz. Ich habe auch gelesen, vielleicht ist das wieder eine Schlagzeile, ich habe gelesen, ich habe fast 2 Millionen Euro an Förderungen bekommen. Das hört sich erst einmal nach recht viel Geld an. Aber wenn man denkt, 10 Betriebe, 53 Mitarbeiter ist dann wahrscheinlich gar nicht so viel, da bleibt dann wenig über, oder?
0: Genau, also man muss es auf jeden Fall differenzierter sehen. Ähm, Förderungen bekommst du ja nur für deine Kosten, die du hast, ja? also du musst dir ja vorstellen, wenn du acht Monate lang deine Geschäfte nicht für das verwenden kannst, wofür sie da sind, nämlich Gäste zu bewirten, ähm, aber die Kosten hast du ja trotzdem mhm. und von diesen Kosten werden 75 Prozent äh, gefördert. Ähm, da haben auch wiederum große Betriebe mehr Nachteile, weil diese Förderungen wiederum gedeckelt sind. Und wir haben ja in unseren Betrieben auch im letzten Jahr zwischen 75 und 50 Prozent Umsatzminus gehabt. Das heißt viel, viel höhere Kosten. Und wir sind natürlich froh über all diese Förderungen, die wir bekommen, aber die Gastronomie, die ganze Branche, es wäre unmöglich für uns überleben zu können. Ich muss auch immer wieder betonen, wir sind ja geschlossen, um die Ausbreitung oder die Ansteckungsgefahr zu verhindern. Wir haben sie ja nicht verursacht, sondern es gibt für uns gar keine andere Möglichkeit. Und bei zehn Betrieben kann man sich schon vorstellen, dass die Kosten viel, viel höher sind. Und wir viel unternehmen mussten und auf unsere Reserven zurückgreifen müssen. Ja, wir haben zum Beispiel viel investiert in den letzten Jahren, also das Bootshaus oder wir haben die Küche in Schimbrun komplett neu gebaut, neu eingerichtet. Dafür haben wir keinen Kredit aufgenommen. Das haben wir dann im März sehr schnell wieder rückgängig gemacht und haben dafür einen Kredit aufgenommen, um einfach wieder liquide Mittel zu haben. Aber davor hätten wir es nicht gebraucht, weil wir gut gewirtschaftet haben. Auch jetzt diese ganzen Kreditförderungen und so weiter, da waren wir am Anfang wirklich total von den Kopf gestoßen, weil wir zu groß waren. Wir haben nicht jetzt umsatzmäßig zu viel Umsatz gemacht, sondern wir sind als verbundenes Unternehmen gesehen worden und hatten zu viele Mitarbeiter, weil ab 250 Mitarbeiter wirst du nicht mehr als kleiner und Mittelbetrieb gesehen. Es gab dann einfach keine Förderungen mehr dafür, wo wir hineingepasst hätten, weil wir wären dann dort gewesen, wo die Austrian Airlines drinnen ist. Ja? Und diese Förderkriterien sind immens äh, umfangreich gewesen. Und da haben wir gesagt, okay, wir nehmen dann eben Kredite auf. Ja? Also zwei Millionen, wir sind total dankbar dafür. Ja? Aber allein schon, die Kurzarbeit kostet wirklich sehr viel Geld, weil einfach 20 Prozent beim Unternehmer bleiben ganzen Urlaube weiterhin laufen, die du sonst jetzt nicht hättest, wenn die Mitarbeiter arbeitslos wären zum Beispiel. Ja.
2: Im letzten halben Jahr, wie gesagt, es waren viele Lokale zu und ich habe so den Eindruck gehabt, ähm da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Also manche, die haben halt zugehabt und äh, da ist nicht so viel passiert. Und andere, die haben irgendwie jede Woche eine neue Idee gehabt und sich überlegt, okay, was kann man auch im Lockdown machen. Und ihr wart da schon relativ kreativ. Äh, vielleicht kannst du da ein paar Sachen einmal erzählen. Also ich weiß noch, das Café-Museum war dann äh, Testcafé. Genau. Wie, wie das funktioniert. Also
0: ich glaube, wir hatten so ein bisschen in dieser Lockdown-Zeit eine... Stillstandsphobie, also wir dürfen ja nicht stehen bleiben, ja. also das ist einfach in uns drinnen, in der ganzen Familie und auch in unserem ganzen Unternehmen und wir haben ständig, ich meine, die Rahmenbedingungen konnten wir nicht verändern, geschlossen ist geschlossen, aber welche Möglichkeiten gibt es trotzdem? Und wir haben, die erste Idee war dann einfach mal, die ganzen Lokale für Fotoshootings freizugeben. Ja? Wir haben immer wieder Anfang gehabt für Fotos, und aber immer mit Gästen und so weiter. Das ist immer schwierig gewesen. Und so. Jetzt sind die Lokale leer, jetzt können sie eure Produktfotos oder Filmchen sind gedreht worden. Dann war so dieser, Bernd und ich, also mein Mann und ich haben das im Radio gehört, ja, Schüler, die haben alle das Riesenproblem zu Hause, Homeschooling, Homeoffice, zu wenig WLAN. Ja. Und wir haben dann spontan gesagt, naja, wir haben Räume ohne Ende, WLAN, Gäste, WLAN ist perfekt. Ja. Wir geben unsere Kaffeehäuser frei als Lerncafés. Ja. Das war Kurzes äh, Zoom-Meeting mit der Bildungsdirektion. Sagen, wirklich, würdet Sie das machen? Sie sagen, ja, freilich, ja. Ich meine, wir sperren einfach auf. Heißt, wir man
2: kann die Kinder absetzen, die lernen dann brav dort, äh, machen die Hausaufgaben.
0: Genau, zuerst wollten wir ganze Klassen aufnehmen. <lacht> so, so spontan war die Bildungsdirektion dann doch nicht. Ja. Aber wir haben dann gesagt, ja, einfach zum Lernen. Mhm. Ja, also
2: die Kinder sind wirklich dann gekommen, haben sich hingesetzt. Und genau,
0: wieder. genau. Also wir haben, da, da haben unsere Kaffeehäuser aufgemacht, wir haben die Abstandsregeln, also alle zwei Meter ist ein Lerntisch gewesen und Kinder, auch viele Studenten sind gekommen und haben halt einfach zwei, drei Stunden völlig ruhig, also die Stimmung war wie in einer Bibliothek, total schön, ja. Und haben da gelernt.
2: Ja. Kann ich jetzt meinen Sohn auch noch hinbringen, oder Lockdown ist vorbei ist, oder so ist es spät? Wie alt ist er denn der Sohn? ist zwei Jahre.
0: <lacht> lernt er schon so viel? Nein,
2: der lernt, der lernt schon. <lacht> 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 Reden lernt er gerade, ja.
0: Nimm ihn mit. Am Nimm Handy mit rumdrücken.
2: <lacht> <lacht> ich kann mich gut erinnern. Aber ja, wir haben
0: noch ganz viel mehr gemacht.
2: Ah, Ihr habt noch ganz viel mehr gemacht? Ja.
0: Die Patisserie war ja nie, also unser Produktionsbetrieb war ja nie von den Lockdowns direkt betroffen aber indirekt, weil die Kaffeehäuser ja alle zu waren. Also die Kunden waren einfach weg. Dann haben wir sehr schnell angeschaut, dass unsere Torten zu unseren Gästen kommen und wir haben diesen torten online shop gemacht. Und das war total schön, weil auch da ist etwas entstanden. Die meisten haben sich die Torten nicht für sich selbst liefern lassen, sondern zur besten Freundin oder zum Geburtstag oder äh, zu Ostern jemanden beschenkt mit unseren Torten. Ja. Das war total schön. Und dann sind wir von den Torten weiter. Es war eher eine total zufällige Geschichte, aber es ist ja, glaube ich, sobald man so seine Fühler ein bisschen ausstreckt, passiert ja vieles scheinbar zufällig. Wir haben ein Projekt gestartet, ähm, Genuss für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, und zwar für Menschen mit Kau- und Schluckbeschwerden. Äh, ungefähr 10 Prozent der österreichischen Bevölkerung ist davon betroffen, nach Schlaganfällen, Operationen, Chemotherapien. Wir haben unsere Torten, oder sind gerade dabei, das auch zu entwickeln, besonders geschmeidig, besonders fein gemacht, damit sie eben von diesen Menschen, die diese Hürde haben, gut, ja, dass wir da einfach zum Genuss beitragen können. Wir einfach auch, das war wirklich das Feedback von allen, gerade das Essen, dass das wieder zum Genuss wird, das ist das größte Problem, weil es eben ein Hindernis ist und, es war total schön für uns, dass wir da was beitragen können dazu. Und das finde ich ein besonders ganz schönes Krisenprojekt, <lacht> das uns dorthin gebracht hat. Ja, und eines, und natürlich schauen wir auch, was unsere Kaffee heißt, also dieses Lerncafé, oder auch dieses Testcafé, also Raum anzubieten, hat uns dann auf eine Idee gebracht, wieder so diese Salonkultur ins Kaffeehaus zu bringen. Und wir haben den Salon 7 gegründet im Kaffee-Museum, gemeinsam mit zwei Freunden, die einer davon ist Emotionsforscher, der andere ist Zukunftsforscher. Mit den beiden habe ich mich viel ausgetauscht. Die haben mir wahnsinnig geholfen, mich da immer wieder auf neue Wege zu bringen. Und wir haben dann gesagt, eigentlich wäre es schön, vielen anderen Menschen das zu ermöglichen. Einfach mal die, die nach neuen Perspektiven suchen, die neue Bilder im Kopf brauchen, die neue Ideen brauchen. Und die beiden haben eine, eine Methode entwickelt, wir nennen es RESI-Methode. <lacht> RESI sind die Abkürzungen von unseren Intelligenzen, also äh, rationale Intelligenz, äh, soziale Intelligenz, emotionale Intelligenz. Das ist einfach in einer Methode zusammengefasst, wo wir einen Abend machen, wo wir einfach darüber reden und wo die beiden durch den Abend führen. Und die Gäste, die dorthin kommen sollen, ganz divers sein, also aus den verschiedensten Berufsgruppen, äh, Künstler, Sportler, unterschiedlichste Menschen. Menschen, die sich dann einfach gegenseitig auch hier auf neue Ideen bringen sollen. Und das ist auch etwas, auf das ich mich schon total freue, wenn wir endlich solche Veranstaltungen machen dürfen.
2: Es ist jetzt schon einige Monate her, da habe ich mein Handy aufgemacht und äh, <lacht> habe eine Nachricht äh, in meinem Postfach gehabt von einem Ferdinand Querfeld. Den du wahrscheinlich kennst. Kenn ich, ja. Das ist dein Sohn und das wusste ich damals nicht. Und der hat mir geschrieben, dass er eine Idee hat für ein gemeinsames Projekt mit dem Kaffee Landmann. Ich natürlich als großer Fan der, der Wiener Kaffeehauskultur aus äh, habe natürlich sofort zurückgeschrieben, wann können wir telefonieren. Dann hat er mir erzählt von der Idee der Wiener Alltagspoeten Kaffee Landmann Torte. Wie ist es dann weitergegangen?
0: Kannst du dich noch erinnern?
2: Ja, ich habe es schon wieder vergessen, in diesem, durch, die, durch die vier Monate des Lockdowns, das brauche ich jetzt dich, um das zu erzählen.
0: Genau, also der Ferdinand Querfeld, äh, unser Sohn, hat mir das dann erzählt, dass er mit dir Kontakt aufgenommen hat.
2: Aber der, der, der hat gar nicht deine Erlaubnis gehabt. Der hat quasi, der hat da einfach. Nein,
0: der hat einfach, wir haben kurz davor gesprochen, wo ich dann gesagt habe, es ist so schön, dass diese. Torten, die wir da über unseren Online-Shop verkaufen, hauptsächlich für andere sind, dass die Leute sich das nicht selbst kaufen, sondern jemanden beschenken. Und ich habe gesagt, eigentlich sollten wir viel mehr in diesen, in, 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 mit dieser Idee, sollten wir was machen, nämlich wirklich die Torte als Geschenk zu sehen. Und das dürfte dann offensichtlich in seinem Kopf irgendwie dann noch weiter, sich weiterentwickelt haben und er kennt eben deine Instagram-Seite und hat dich dann eben kontaktiert, ob man da mit den Dialogen, die du so aufschnappst oder mit diesen Sprüchen, ob man die nicht auf die Torte druckt und die Torte dann als Geschenk weiter verschenkt. Ja. Er hat dann so wie mit dir gesprochen hat, gesagt, du, ich habe den da jetzt erreicht, <lacht> <lacht> der wäre durchaus interessiert, er hat gesagt, ja gut, also dann treffen wir uns halt einfach einmal. Ja. Und wir haben uns dann damals im Café Museum getroffen, haben einen Spritzwein getrunken. Oder? Einen, sehr guten, ja? einen sehr guten, einen sehr guten. Und haben die Idee halt einfach einmal ganz, ähm, ja, ohne große Zwänge oder jetzt große Erwartungen ja, einfach durchbesprochen. Dir hat die Idee gefallen, mir hat die Idee gefallen, dem Ferdinand sowieso. Und ja, dann ist diese Torte entwickelt worden. Ähm und die
2: gibt es jetzt bei euch im Online-Shop zu kaufen. Genau. Also jeder kann. Und sie äh, ist so schön geworden. Sie ist so schön geworden und. <lacht> ist eine Sachertorte und ich mag ja Sachertorte überhaupt nicht. Ich finde es ja auch immer furchtbar, dass die Sachertorte die berühmteste Wiener Mehlspeise ist, wo alle anderen Torten besser sind. Und ich muss jetzt Magst wirklich du keine sagen... Ich Magst Ich mag Schokolade nicht sehr gern, aber das Problem bei der Sachertorte ist, sie ist so wahnsinnig trocken normalerweise. Und ich muss wirklich sagen, ich meine, klar, ich muss es ja eigentlich sagen, weil es ja auch mein Produkt ist, aber ich ganz objektiv gesehen, das ist wirklich die beste Sachertorte, die man bekommen kann und sie schmeckt unglaublich gut.
0: Oh, das ist ein schönes Kompliment, danke.
2: Wir sind ja jetzt hier extra auch hergekommen, nicht nur um mit dir zu sprechen, sondern wir wollen ja auch in eure Backstube schauen mhm. und mit einem eurer Bäckermeister ein bisschen plaudern. Weil mich interessiert das natürlich wahnsinnig, wie kann man so eine gute Sache dort backen. Dürfen wir du mal in die Backstube schauen.
0: Auf jeden Fall, aber das Rezept raten wir nicht. Oh
2: ja. ah, <lacht> Warte mal, bestellen wir noch einen Spritzer? Vielleicht geht's dann besser. <lacht>
3: was haben wir so? wir Wir Mannschaft. Ja, und dann geht's von von 6 bis 7 bei uns ist Lamabamba. Ja, also nicht gemütlich Wachen mit Kaffee, ja,
2: So wir sind jetzt hier in der Backstube, wo die Torten und alles andere produziert werden. Das erste, was mir aufgefallen ist, es gibt hier eine sogenannte Eistoilette und ich stehe jetzt hier mit dem Herrn Christian Haller. Bitte erklär uns als erstes einmal, was ist eine Eistoilette?
3: Ja, eine Eistoilette ist für Mitarbeiter, die im Eisraum tätig sind und das Eis produzieren, ja, die müssen aus hygienischen Vorschriften eine eigene Toilette benutzen, weil das hat das Bazillenausscheidegesetz das vorschreibt, weil im Normalfall oder früher mit rohen Eiern gearbeitet wurde bei der Eiserzeugung. Ja, ist heute bei uns nicht mehr der Fall. Wir haben frische Eier aber pasteurisiert. Dementsprechend ist die Eistoilette nicht mehr notwendig vom Gesetzeswegen, aber wir haben sie halt nicht abgerissen und benutzen sie trotzdem.
2: Also, es ist nicht, dass das Speiseeis vom Landmann wird nicht in der Eistoilette produziert.
3: <lacht> so, wir sind jetzt hier in unserer kleinen Backstube und. Äh vom System her machen wir das wie die Oma zu Hause, nur halt sind unsere Kessel ein bisschen größer. Ja, wir haben da sechs Anschlagmaschinen, wo wir eben Eidotter, Butter, Zucker aufschlagen und anschlagen, so wie wir es quasi von der Oma gelernt haben. Ja, aber die Kessel sind dann eben größer, da passen 30 Liter rein. Wenn wir backen, dann backen wir immer gleich einen ganzen Ofen voll, ja, weil wir sind so ehrgeizig, dass wir auch die 75 Torten dann gleich an den Mangen bringen. Ein Ofen heißt 75 Torten? Ein Ofen sind 75 Torten, in Stücken geschnitten sind das 900 Tortenstückchen. Wir versuchen auch, so gut es geht, mit den Händen zu arbeiten. Konditor ist eine Handwerksarbeit, eine Kunsthandwerksarbeit. Man sieht, also, es wird jede Masse mit der Hand eingestrichen. Wir haben nur, wo die Mengen dann zu groß werden, da hinten so eine silberne Mischmaschine. Das ist vom System her so wie von einer Baustelle, nur halt die Nieroster, damit sie Hygiene geeignet ist, wo wir dann diese sechs Kessel mit Dottermasse und die acht Kessel mit Eiweiß zusammenheben und dann je nach Rezeptur eben die Nüsse unter heben oder melieren ja, oder die Schokolade oder der Kakao untergehoben wird, ja, äh, sodass man das dann richtig schön vermischen kann.
1: Und gibt es am Ende nochmal, ist es so, dass die Torten dann am
3: Ende, die, wenn sie fertig sind, aufgelistet sind und jemand schaut drüber und sagt, okay, passt? Die Qualitätskontrolle haben wir im Schneiderraum, weil äh, wir schneiden unsere Torten äh, nicht mit der Hand, sondern äh, mit einem Wasserstrahl-Schneidegerät, äh, wo ein dünner Wasserstrahl mit einem Druck von 2800 Bar unsere Torten in ganz kleine und schöne Stücke schneidet. Dementsprechend äh, sieht man dann, wenn man die in, in Folie verpackt, ja, auf einem Förderband, eine neben der anderen äh, sehr gute Qualitätskontrolle. Ja, passen die Schichten, ist die Höhe gleich. Okay. Ja.
1: Wo ist die flüssige Schokolade? Schokolade. <lacht> da okay. ah,
3: ja, okay. ja, ist immer, immer äh, temperierte Schokolade drin. Mmh. Ja. Oh Gott.
2: So, wir sind jetzt quasi hier nochmal backstage in einem Raum, der ein bisschen ruhiger ist, weil wir wollen jetzt natürlich dich äh, auf Herz und Nieren löchern. Und die Chefin hört eh jetzt weg. Du kannst also wirklich alle Geheimnisse
3: auspacken. Wie viele Torten backt sie hier pro Tag? Also so am Tag backen wir ca. 500 äh, Torten. Das sind ca. 6.000 Tortenstücke. Wie viele davon isst du selber? Nur gelegentlich eins. Du musst ja kosten, gell? Also nicht Geht rein nur um das Qualitätsmanagement, ja, selbstverständlich. Das heißt, es werden jetzt hier im 23. Bezirk,
2: werden alle Torten produziert, die man dann in den diversen Landmann-Lokalitäten
3: auch kaufen kann? Nicht nur die Mehlspeisen, sondern wir machen auch noch andere Sachen für unsere Betriebe. Wir sind die gute Fee im Hintergrund ja, für unsere zehn Betriebe und für unsere Mitarbeiter und eben letzten Endes dann auch für unsere Gäste.
2: Jetzt die Frage, die man jedem Bäckermeister natürlich stellen muss, die du wahrscheinlich hast, man kann ja jetzt auch, du kannst in den Supermarkt gehen und kannst da dort aus der Kühltheke, kannst du dir eine Torte kaufen, das kostet 10 Euro für so eine Torte, vielleicht 6 Euro, ich weiß es gar nicht, die ist relativ billig. Was ist jetzt der Unterschied zwischen so einer Supermarkt-Torte und einer Landmann-Torte?
3: Ja, das ist ja nun für sich relativ äh, einfach erklärt. Wir haben nur beste Zutaten, nur frische Zutaten, die wir verwenden. Wir haben äh, ein gelebtes Handwerk, ein gelebtes Kunsthandwerk, wo eben Zeit, Qualität zusammenspielt. Ja, wenn ich eben frische Butter temperieren lasse, dann richtig schön aufschlage, bis sie richtig weiß und flaumig wird ja, und dann Eigelb für Eigelb darunter drunter rühre, dass das schön bindet und nochmal in die Höhe geschlagen wird, dann ist das nicht eine andere Qualität, als wenn ich Fertigpulver mit Wasser vermische ja, und dann irgendwo einfülle. Ja. Dann kommt das in den Ofen, ja, wird dann zuerst einmal äh, heiß angebacken, dann lassen man die Temperatur ein bisschen runterfallen auf 160 Grad, dann haben wir Zeit, ja, dann darf die dort 24 Stunden im gekühlten Lager bei 16 Grad ruhen. Und am nächsten Tag ja, wird sie dann fein säuberlich geschnitten, ja, mit einer wunderbaren Marillenmarmelade zum Beispiel gefüllt. Zum Beispiel die Sachertorte ja, äh, kommt in der Mitte ein richtiger großer Schöpfer heiße Marillenmarmelade rein. Dann kommt der Deckel drauf und dann kommt noch einmal ein großer Schöpfer heiße Marillenmarmelade über die Torte drüber.
2: Jetzt hast du mir die perfekte Überleitung gegeben zur alltagspoeten Das ist ja eine Sachertorte. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich mag Sachertorte eigentlich nicht. Finde diese Sachertorte aber wirklich großartig. Die ihm gerade vorher gesagt, du darfst alle Geheimnisse verraten. Nein, Haus okay, ähm, aber kannst du uns äh, sagen, warum? Was ist, was ist das Geheimnis von, von eurer Sache, Dorte? Warum? Die, die ist so saftig. Wie, wie kriegt man die so saftig hin? Weil ich kenne die nur, ich kenn Sache, Dorte, nur trocken.
3: Ja, wie gesagt, wir backen die Böden und lassen sie einfach über Nacht ruhen. Ja, und dann am nächsten Tag werden sie geschnitten. Ja, und dann haben wir so eine, eine leichte Leuchterzuckertränke, ja, wo dann die zwei Böden auch noch äh, beträufelt werden. Ja, und dann kommt wirklich ein großer Schöpfer, und das ist in deinem Schöpfer passt bestimmt eine Seidelmarin-Marmelade <lacht> ja. also ja. jeder Alltagsboden dort ist eine Seidelmarin-Marmelade. Ja, genau. <lacht> Gut. Also heißer drauf ja, und die kleinen Fruchtstückchen in der Marillenmarmelade, ja, zergehen dann und gehen dann richtig in die Torte rein und geben die Saftigkeit. Also
2: man kann es leider nicht sehen, aber du strahlst auch von einem Ohr zum anderen. Also da ist auch sehr viel Herz und Leidenschaft drin. Wieso wird man Konditormeister?
3: Ja, bei mir hat das an und für sich äh, schon im elterlichen Wirtshaus begonnen, äh, wo ich da mit sechs, sieben, acht Jahren bei der Oma in der Küche gestanden bin, äh, mit zehn Jahren dann die ersten äh, Gäste bedient habe äh, und dann hat da auch die Oma immer ein bisschen Torten gebacken und Stuhl gemacht. Ne? Da bin ich da schon so als Junger dazugekommen. Dazu das hat sich dann so weiterentwickelt, äh, dass mir die Süße Konditerei und die süße Patisserie immer mehr ans Herz gewachsen ist. Ja, und so äh, bin ich vor acht Jahren äh, hier bei der Familie Querfeld gelandet und darf jetzt hier äh, als Konditermeister mit meinen vielen Mitarbeitern und den fleißigen Händen die ganzen Betriebe der Familie Querfeld und unsere vielen Gäste verzaubern mit unseren süßen Sachen. Also, um es kurz zu sagen, die Oma hat Schuld. Die Oma ist immer <lacht> schuld.
2: Lieber Christian, vielen Dank, dass du uns da durchgeführt hast, extrem beeindruckend zu sehen und für mich auch äh, wirklich lässig äh, zu wissen, wo die Alltagsbrotentorte gebacken wird, die dann an all die Leute draußen auch äh, verschickt wird. Ja und äh, lieber Irmgard, äh, natürlich auch an dich, vielen Dank äh, erstens mal für das Gespräch. Zweitens mal wirklich alles Gute jetzt, wo es wieder losgeht für euch. Jetzt, Gott sei Dank, sind die Kaffeehäuser wieder offen. Ich glaube, das sage ich wirklich stellvertretend für alle Wiener da draußen. Und drittens natürlich danke, dass du die Alltagsbrötentorte für uns backst. Ich glaube, die macht wirklich viel Freude. Ich kriege nicht viele Fotos von Leuten, die schicken mir die Bilder von der Alltagsbrötentorte und ich freue mich jedes Mal und also... Ich freue mich sehr über diese Zusammenarbeit.
0: Ja, ich, ich muss mich bedanken bei euch. Danke, liebe Anna, danke, lieber Andreas, dass ihr bei uns wart, dass ihr euch das angeschaut habt, wo die Poetentorte und alle anderen Torten produziert werden. Ja, wir sind leidenschaftlich bei unserer Arbeit und freuen uns natürlich auch wahnsinnig, dass unsere Kaffeehäuser, unsere Restaurants endlich wieder da sein dürfen, offen sein dürfen. Und wir freuen uns natürlich auf jeden, der kommt und unsere Torten kostet.
2: Dann macht es gut, bleibt weiterhin gesund, geht's ins Kaffeehaus und esst zwei Torten statt einer. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Servus, Pussy und Papa.